0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。政治局曾数次讨论如何对待托洛茨基的问题，因为托洛茨基不仅继续表现出反党情绪，而且据斯大林认为，现在还有反苏情绪。最后，政治局得出结论，必须将托洛茨基逐出莫斯科。最初要求这位反对派领袖离开克里姆林宫。革命后，某些领导人住在这里边。牵出去的还有季诺维也夫、加米涅夫、拉迪克和其他过去的领袖。离开克里姆林宫之后，好景不长。季诺维也夫和加米涅夫立即决定向例行代表大会悔过。他们向托洛茨基进言：“列夫·达维多维奇，已是时候了，我们该拿出勇气。”投降了、啊，输局已定，可是他们却死死的抓住历史的列车不放。很快做出决定，把托洛茨基流放到阿拉木图。从某些材料来看，是尼伊布哈林奉命领导这次流放的。在启程的时候，这位失宠的领袖的拥护者们曾试图采取政治抗议行动。托洛茨基拒绝启程，拒绝上汽车，他被抬上汽车，同样又被抬上火车。他的长子当时曾高喊：“同志们，看呐、啊，他们是怎样对待托洛茨基的！”他的妻子曾将这个场面记录下来，在托洛自己的回忆录里描写了这个情节，并竭尽渲染夸张之能事。车站上聚集着大批示威者，他们等候着高喊“托洛茨基万岁”，但是他们没有看见托洛茨基，他在哪儿呢？在专务。我们安排的车厢里，人群沸腾。年轻的朋友把列夫·达维多维奇的巨幅画像放在车顶上，人们欢迎他，高喊“乌拉！”火车启动，一耸一耸向前推进，又突然停了下来。示威者赶到机车前头，抓住车厢，不让列车行驶。要见脱了自己。人群中传说，国家政治保卫局特务暗中监视着列夫·达维多维奇，不准他与送行者见面。车站上的骚乱难以形容，人群同民警和国家政治保卫局特务发生冲突，双方都有损伤。后来开始逮捕。斯大林身在克里姆林宫。却密切注视着把托洛茨基驱逐出境的处理情况。常常有人给斯大林打电话，总书记默默地听着，最后只恶狠狠地说：“不能姑息纵容，不能做丝毫让步，要砍掉托洛茨基的助手，立即行动，不得迟延。”说完之后，斯大林激动的在房间里来回踱着步子，同时在紧张的思考着什么。几年之后，斯大林在别墅里同自己的战友一起坐在桌旁讨论托洛自己最新讲话的消息。他说：“当时我们犯了两个错误，应该把他留在阿拉木图直到今天。无论如何，不应该让他出国。”还有就是，怎么能允许他带走那么多文件呢？托洛茨基在阿拉木图时，还在继续从事政治活动。他从流放地每月给各地发去数百封信和电报，交流情况，维持反斯大林斗争的逐渐熄灭的火光。托洛自己在回录中承认，当时他还同拥护他的人保持着秘密通讯联系。他的大儿子在自己的笔记中披露了通讯的规模。1928年4月到10月，我们从阿拉木图寄出了800封政治性信件，发出电报约550封，收到大小政治性信件 1,000 多封，电报700封。此外，我们还搞了秘密通信，有秘密信使。托洛茨基试图使反对派的力量活跃起来。而且被罢黜的领袖的作用，像通常一样，使他有了一点道德上的优势。反对派领袖被流放这个事实，既未改变他的思维方式，也未改变他使党内动荡的愿望。对斯大林的仇恨，最终占据了他的一切政治利益的中心。一年之后， 1 9 2 9年1月，在长时间讨论了各种方案之后，政治局决定将托洛茨基及其妻子和儿子列夫经过奥德萨驱逐到君士坦丁堡。1929年2月的一个寒冷的早晨，托洛茨基乘“伊里奇号”轮船来到了君士坦丁堡。他决定马上引起世界舆论对自己的注意。在他给土耳其总统凯莫尔的声明中说：“阁下，我有幸在君士坦丁堡大门口通知您。”我来到土耳其的疆界，绝不是出于自己的选择。我能够越过边界，仅仅是屈从于暴力。托洛茨基， 1929年2月12日，这位没站住脚的世界革命大元帅，不久就开始周游列国。最后一战是墨西哥。托洛茨基斗争最积极的十年。到来了。现在他还不仅反对斯大林，常常反对他，初期曾积极帮助建立和捍卫的社会主义国家。托了自己悲剧的原因之一，就在于归根结底，他是把个人欲望放在第一位的。列宁曾经谈到过的托洛茨基的非布尔什维主义，最终充分的暴露了出来。两位卓越领袖之间的内讧加速了这种结局。托洛茨基对斯大林的个人仇恨和憎恶，压倒了他对自己不久以前还颂扬的那种理想和价值的起码正确态度。并且逐渐使他深深陷入思想上的绝路。刚刚来到君士坦丁堡，托鲁自己就把一个名为《发生了什么事及如何发生》的小册子交给了资产阶级报纸。这个小册子由六篇文章组成。在其中一篇文章中占中心位置的是，托拉自己一年半以前还企图竭力进行掩饰的这种论断：在一国能够建成社会主义的理论是一种反动的臆造，是对革命国际主义的主要的极为有罪的破坏行为。这个理论具有行政命令的论据，而不是科学的论据。两周之后，斯大林从他的一个助手给他的一份晨报中读到了这几行字，并且说：“这个坏蛋终于不再伪装了。”到国外之后，托了自己千方百计的关心自己革命家的名声，但却越来越深的陷入了反苏主义的泥坑。他在国外继续出版自己的著作，有时甚至不惜伪造、牵强附会、杜撰，其目的只有一个：更有力的刺痛斯大林，在历史的这面镜子中，把自己显示成第二天才列宁想向其交权的人。但是，斯大林违背领袖的意志，背信弃义的阻挠了这件事。托了自己，还常常随心所欲地认为可以侮辱全体人民。在他的文集第二十卷中，有一些嘲弄俄国人民的段落。他认为没有一个俄国的国务活动家能够高于阿尔法公爵梅特涅或者是皮斯麦三流仿制品。俄国给予世界的是个零。我想，这些反斯拉夫主义的言论能够加深我们对这个人的政治面貌的认识，尽管他臆断地认为自己应在历史上起重要作用。应该公正地说，托洛茨基至死都极为尊重列宁的天才，痛苦地寻找俄国革命遭受波折的症结所在。他正确地认为。斯大林和斯大林主义是历史的反常现象。在国外，托洛茨基称自己是游历世界无需签证的人。他还说，列宁坐在前方的车厢里，穿过德国投入革命，而我乘坐伊里奇号轮船，被迫来到君士坦丁堡。因此，我不认为自己被流放是历史的最后结论。他没有考虑到历史按自己的规律行事，有时他要过几十年之后才说出自己的最后结论。